0: Vous pensez que la fiscalité c'est ennuyeux, barbant, pas glam, et peu sexy Attendez d'écouter ce qui l'exercent avec, gourmandise, plaisir, bonheur, passion. Parler de fiscalité autrement, à travers l'histoire de ceux qui l'ont mise au cœur de leur vie professionnelle, tel est l'objet de ce rendez-vous. On a depuis quelques années une pénalisation du droit fiscal qui est très accrue, notamment depuis la loi 2018 qui est la loi fraude. Aujourd'hui, pour vous guider sur les chemins surprenants de la fiscalité, Stéphane Baller, avocat of council chez De gaulle Florence, avocat, zénotaire et auteur de l'Observatoire des directions fiscales, reçoit Judith Fleuret.
1: La fiscalité c'est rock une nouvelle saison, troisième saison, merci beaucoup Jérémy Martin, merci beaucoup Angeline Doudou, le fèvre d'Alloz vous êtes toujours plus d'un millier à nous suivre avec attention alors on vous présente tous nos voeux les plus sincères pour cette nouvelle année où la fiscalité sera encore plus rock, où on va encore recevoir des personnalités qui nous l'espérons vont vous inspirer, vont vous faire réfléchir si vous êtes les plus jeunes et de futurs étudiants qui vous posaient la question d'une carrière dans la fiscalité, des plus expérimentés qui se disent est-ce que je reste dans la fiscalité ou est-ce que je vais ouvrir mon auberge dans les avec des moutons ou les dirigeants qui se demandent un fiscaliste finalement a-t-il une âme ou est-ce que cette matière de supervision fait que c'est peut-être un futur dirigeant d'entreprise avec un leadership qui est totalement incroyable et qu'il faudrait reconnaître. Pas facile peut-être pour notre invité du jour qui va nous parler de choses qui démangent un petit peu dans la fiscalité, qui sont nouvelles, puisqu'elle est pénaliste et elle fait de la fiscalité. J'ai le plaisir de recevoir Judith Fleuret.
0: Bonjour Stéphane et très bonne année 2024.
1: Merci beaucoup. Bah, elle est très bonne puisque je la commence avec vous. Alors, on va parler pénal fiscal. on va quand même parler de votre carrière, de vos études, parce que ça donnera des idées, de réflexion que vous avez pu suivre en quittant Janson de Sassigny, en passant par Paris 2, ensuite par Dauphine, euh, le parquet financier. Et puis, vous êtes dans un cabinet qui s'appelle Advent Altana. En quelques mots, Advent Altana
0: oui, alors Advent Altana, c'est un cabinet qui a été créé en 2009, qui à l'époque s'appelait Altana et qui euh, depuis deux ans s'appelle Advent Altana. Alors c'est un cabinet français. À l'époque, quand il a été créé, il comptait à peu près 20 avocats et aujourd'hui on est 85. C'est un cabinet euh, qui est un cabinet en droit des affaires. Ça va du M&A, ça va être droit de la concurrence, droit social, etc. et droit pénal et droit fiscal.
1: Alors, vous allez nous raconter pourquoi ce choix, parce que notamment, il y a des gens qui se disent, est-ce que je fais de l'anglo-américain Est-ce que je fais une maison française comme De Gaulle-Florence, chez qui nous sommes accueillis pour ce, ce podcast Mais alors, j'ai dit au départ, le, le droit, c'était naturel, parce qu'à Janson on peut faire une prépa, on a plutôt des parents qui poussent à médecine ou des choses de ce type-là. Comment vous êtes tombé là-dedans
0: ah, c'est une bonne question. Alors, c'est vrai, son de saillie pour mon collège et mon lycée, ça remonte maintenant quand même. J'ai fait un bac S en plus, donc spécialisé maths. Je me disais, euh, droit, euh, c'est loin de ce que je fais euh, pendant mes, mes études, euh, ma scolarité. Et en fait, pas du tout. J'ai toujours voulu faire du droit. Historiquement quand même, mon grand-père était avocat. Et donc, j'ai toujours connu ça avec notamment ma, ma mère qui m'en parlait beaucoup. Euh, et et c'était un avocat de l'époque.
1: Un soucheux
0: exactement comme on pouvait l'imaginer, alors il était à l'ordre, il était ancien secrétaire de la conférence, etc. Du coup, le droit, je me suis dit le droit, je vais faire du droit, je vais être avocat, c'était mon idée depuis toujours, et je me suis lancée dans mes études, donc à SAS, comme vous l'avez dit, donc de la première année à la quatrième année, jusqu'à mon master 1, je me suis dit je vais faire du droit des affaires, j'aimais bien quand même le contentieux, je me suis dit je vais faire du contentieux des affaires, je me lance, je fais du droit des affaires, et je me retrouve, comme vous le savez, puisque c'est là qu'on s'est qu'on s'est rencontrés à Dauphine. Et j'étais extrêmement fière de recevoir ma lettre. Et je me souviens encore physiquement j'étais assise dans un siège à ouvrir cette enveloppe et en me disant, ah, c'est super pour mon parcours, de pouvoir me dire, je, je passe d'Assas, qui est quand même une superbe fac, évidemment, avec des professeurs incroyables, enrichissants, etc., pour aller à Dauphine, qui est une fac un peu plus... On a une connotation de finance, on a une connotation un petit peu moins de droit, quand même, quand on pense à Dauphine. Et pourtant, on a, et vous le savez, des professeurs qui sont incroyables.
1: On peut parler de François Pasqualini, parce qu'en plus, c'est un ancien d'Assas aussi.
0: Évidemment, François Pasqualini, qui était à l'époque, qui est toujours le dirigeant, le, le maître de ce master, qui euh, le tient euh, d'une main de maître, pour ne pas faire de jeu de mots. Mon année de master 2 à Dauphine, alors c'était le 122, puisque Dauphine appelle ses master 2 par des numéros. C'était un master de droit des affaires, recherche. Et on avait des professeurs, enfin moi, je me souviens de professeurs euh, vraiment euh, intéressants, enrichissants. J'ai vu Jean-Claude Marin, j'avais les yeux qui, qui brillaient quand il arrivait... Euh, en cours. Et puis en plus de ces, de ces cours à Dauphine, on avait la chance aussi d'avoir un partenariat avec EY à l'époque où on allait tous les lundis matin à notre petit cours de comptabilité. Ça a été une année extrêmement enrichissante en droit des affaires.
1: Il y avait aussi un prix RSE qui avait été monté et qui existe toujours, qui est sponsorisé maintenant par PDGB avocat
0: Exactement, vous avez raison. Et je dois avouer que pour le coup, j'ai été dans la course pour gagner ce prix avec mon binôme de l'époque, qui est toujours ma très bonne amie. On avait fait un, un, un mémoire sur les fonds de dotation et la RSE, mémoire euh, EY à l'époque. On avait d'ailleurs soutenu notre mémoire euh, avec Diane euh, à, chez EY. Euh, nous n'avions pas gagné le prix du meilleur mémoire, mais c'était quand même une très bonne expérience. Et à la suite de ce mémoire, j'ai donc passé le barreau. Et j'avais toujours en tête de faire du contentieux des affaires. Alors est-ce que je savais vraiment ce que ça voulait dire à l'époque Je ne crois pas finalement, mais c'était contentieux des affaires. Et euh, en passant mon, mon, mon barreau, donc euh, j'ai rencontré. Alors j'y pensais en fait en, 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 ce, en, en pensant à, à mon podcast. Euh, comment est-ce que je me suis vraiment retrouvée dans cette histoire de pénal des affaires et pénal fiscal et, et en fait, je me suis souvenue d'une personne qui ne sait pas qu'il a un peu changé ma carrière professionnelle, puisque à l'époque où on travaillait, je travaillais le barreau, on avait des, des exercices de notes de synthèse et euh, une personne corrigeait mes notes de synthèse. Et il m'avait... Euh, on, on parlait et, et je, il me dit, qu'est-ce que vous voulez faire euh, plus tard comme, euh, comme matière, entre guillemets, euh, dans le droit Et je lui ai dit, bah, moi, je vais faire du contentieux parce que j'aime ça, j'ai envie de plaider. Et c'est lui qui m'a dit, mais pas du tout, vous devriez faire du pénal. Et là, je, je l'ai regardé, j'étais un peu vexée. Et en fait, comme j'aime bien, quand même, et, et essayer de réfléchir à ce qu'on dit, j'ai repensé, j'ai dit, bah, pourquoi pas, en fait Est-ce que je peux pas euh, coller le terme pénal à, à faire ce qui donne pénal des affaires, ce n'est pas moi qui l'ai inventé, bien évidemment. Mais je me suis dit, ça peut quand même être un bon mix entre tout ce que j'ai appris à la fac, qui est le droit des affaires en règle générale, et je colle, je colle à ça la procédure pénale, le pénal, et j'arrive en fait à, à une matière qui, qui, pour moi, à vrai dire, me correspond énormément.
1: Oui, qui à l'époque, en plus, n'était pas à la mode. Et quand vous avez eu votre expérience dans le cadre de votre PPI à la cour d'appel, il n'y avait pas encore de parquet national financier
0: non, c'est exactement ça. La suite de mon parcours s'enchaîne du coup sur ce PPI où euh, quand j'étais à l'école du Barreau, je me suis dit c'est une opportunité incroyable pendant nos études quand on est à l'école du Barreau de pouvoir faire un stage tout sauf dans un cabinet d'avocat. Alors ça ouvre des, des portes sur plein de choses. Ça peut être une société bien sûr, une banque, une association, un stage à l'étranger, des directions fiscales, ça peut être l'administration fiscale, ça peut être... Il de, de, y a plein d'idées en fait euh, par rapport à ce PPI et moi je me suis dit, étant donné que je ne connais pas encore beaucoup le droit pénal et que je ne connais pas encore euh, la, la, la vie des juridictions, tiens je vais essayer d'aller dans une juridiction. Donc j'ai été voir cette dame à l'EFB qui n'en pouvait plus de moi puisque euh, j'ai été tous les jours la voir en lui disant « je veux faire un stage en pénal » pénal financier, et elle me dit « Mais vous n'avez pas le CV pour, vous, vous devriez aller dans une, dans une chambre qui fait du contentieux, euh, civil, etc. » Pourtant, j'ai voilà, réussi et elle m'a trouvé une place à la cour d'appel. D'abord, euh, dans une chambre qui était spécialisée en délinquance plus générale, pénaliste. Pour le coup, j'ai vu euh, beaucoup de dossiers de stupéfiants, de vols très aggravés, de braquages, etc. Et ensuite, j'ai eu la chance de pouvoir changer à trois mois de ce stage et d'intégrer délinquance financière, donc la chambre spécialisée à la Cour d'appel de Paris en délinquance financière. Lors de mes trois premiers mois, j'étais avec le siège, donc là, j'assistais aux délibérés, j'assistais à toutes les audiences, je préparais les dossiers pour les magistrats. Ça, c'est incroyable parce que c'est très enrichissant de pouvoir enfin parler à nos juges en direct, donc j'ai vraiment beaucoup appris. Et ensuite, lorsque je suis passée à la délinquance financière, délinquance fiscale, etc., là, j'étais avec le parquet. Et là, je préparais les réquisitions, euh, je donnais des avis, en fait, je lisais le dossier, j'analysais le dossier juridiquement, bien sûr, et factuellement, et je donnais des idées de réquisition. Donc, je me suis vraiment retrouvée euh, un peu comme un procureur, un avocat général devant la cour d'appel. Et euh, j'avais cette, euh, cette expérience d'audience qui était incroyable. Et c'est à la suite de ces six mois de stage, c'est petit, en fait, dans une vie euh, tant personnelle que professionnelle. Et en fait, c'est à la fin de ces six mois, je me suis dit, c'est ça, en fait, que, que je veux faire.
1: Et là, vous avez eu la, la, la vue sur tout le côté technique du, du pénal que les gens ne voient pas forcément, en fait, mais c'est un droit qui est, comme le, le droit fiscal, très technique, très restrictif, qui demande vraiment de, de, de la démonstration au, au fond et avec quelque chose, trappe de procédures qui sont euh, très rigoureux.
0: Exactement, des vrais raisonnements, une vraie rigueur juridique parce que j'ai quand même oublié un acteur principal dans, ces, dans ce stage, ce sont les avocats que j'ai croisés. J'ai croisé beaucoup d'avocats, des avocats passionnants, qui déposaient beaucoup de conclusions, donc j'ai lu beaucoup, beaucoup de conclusions aussi. Et ce droit, et c'est ça que j'aime aussi en pénal des affaires, en pénal fiscal, c'est qu'on peut vraiment avoir une vraie démonstration juridique pour justifier, en tout cas selon l'avocat, d'une demande de relax parce que, juridiquement, il y a vraiment l'infraction qui n'est pas constituée. Et après, ce travail-là, le juge, le procureur, l'avocat général le fait puisque lui, il tient, il tient sa, ses, ses poursuites. Donc, il va essayer de démontrer que si son infraction est constituée, en prenant son code, en prenant sa jurisprudence, en étudiant le droit. Et ensuite, le juge, le magistrat, quand il rédigeait ses, ses arrêts, vraiment, il mettait du temps. Il travaillait, nous, les délibérés. Je me souviens, ça pouvait être des heures de délibérés. Et ça n'était pas que une personnalité d'un un prévenu, ça n'était pas que ça, c'était aussi une démonstration d'une infraction.
1: Du coup, une analyse économique qui, qui est assez surprenante peut-être pour ce, les profanes.
0: Exactement. Je me souviens encore d'avoir eu dans des pièces évidemment d'avocats des, 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 des bilans, des comptes de résultats, des, des éléments chiffrables qui peuvent être comme ça, on se dit le pénal, c'est pas ça, et en fait pas du tout, bien au contraire. Le pénal financier, le pénal fiscal, c'est ça. C'est pour ça que je suis très contente d'avoir fait ces études de droit des affaires, de droit fiscal, pour derrière avoir cette base, ce bagage dans ma, dans ma matière qui me permet tous les jours d'être plus forte.
1: Alors merci pour vos encouragements pour les étudiants de l'UPEC en deuxième année euh, que j'ai en comptabilité qui passent leur examen aujourd'hui. Vous leur dites que c'est important, merci de les motiver. Alors, on va euh, revenir à votre matière d'aujourd'hui, facilitée par le législateur. On a le parquet national financier, euh, la transmission à partir d'un seuil qui n'est quand même pas très élevé de toutes les demandes fiscales de nos administrations bien-aimées. Mais dans, dans le choix, en fait, avec le, le CV que vous aviez, les expériences que vous aviez, ça aurait pu être un cabinet de pénal euh, classique commencer à regarder le, le droit des affaires, ça aurait pu être un cabinet anglo-américain où il y a euh, cette culture autour, des il y a dix ans, euh, de la compliance, de, des, des équipes qui ont commencé à, à se former et vous arrivez chez euh, Altana.
0: Alors avant Altana, quand on est à l'école d'avocat, on doit faire un stage dans un cabinet d'avocat. Et à la suite de ce PPI, je me suis dit « bon, évidemment, il me faut un stage en pénal ». Et j'ai eu la chance de pouvoir passer un entretien avec Emmanuel Daoud, qui est un avocat pénaliste d'affaires à Paris très, très reconnu.
1: Notre voisin du cinquième étage au 9 rue boissin en de Gaulle-Florence.
0: Exactement, le cabinet Vigo. Et il m'a donné ma chance parce que je, je n'ai pas menti sur mon parcours, je n'ai pas dit j'ai fait 5 euh, ans de droit pénal avec de la procédure pénale tous les jours, j'ai 10 euh, stages dans des cabinets d'avocats en pénal, non, ça n'était pas le cas. Je lui ai simplement expliqué euh, mon parcours et euh, mes motivations et j'ai été euh, prise pour faire un stage euh, chez Vigo. Ce cabinet est super parce que outre le fait d'être des praticiens du droit euh, vraiment très bons, euh, les stagiaires sont vraiment intégrés. Dans le cabinet, euh, j'étais au rendez-vous client, je travaillais avec euh, évidemment les avocats en direct, j'allais aux audiences. Et donc j'ai six mois de stage PPI dans, à la cour d'appel, six mois de stage chez Vigo. Et donc, j'ai postulé dans des cabinets pour, euh, pour intégrer un cabinet en pénal des affaires. C'est vrai, quand on est étudiant, alors maintenant, quand on est un peu plus grand avocat, on peut se permettre de vraiment choisir un ou deux cabinets. Là, pour le coup, j'ai envoyé des CV à, à des cabinets que je considérais être euh, des cabinets dans lesquels je voulais exercer mon métier. Le but d'une carrière professionnelle, c'est aussi, pourquoi pas, de rester. Et ça, j'en parlerai, mais si on est content, on reste. Donc, c'est important de faire un choix euh, mesuré et euh, qui nous plaît. Et donc, j'ai adressé mon CV à Philippe Gossens, euh, dans le, au, qui est euh, avocat associé euh, dans le, au, à l'époque Altana, ce cabinet. Et j'ai été reçue euh, par Philippe Gossens et une collaboratrice à l'époque qui est partie. Ça m'a tout de suite plu. Outre le fait que c'est vrai que j'avais un peu cette appétence pour un cabinet français, en me disant, euh, voilà, j'ai toujours cette petite voix de mon grand-père qui avait ce cabinet, euh, qui a créé son propre cabinet, qui faisait du droit de la presse. Ça me plaisait euh, d'être dans un cabinet français. Tout simplement, l'échange avec les avocats que j'ai rencontrés m'a plu. Et outre le fait qu'ils ont accepté ma candidature et que j'ai été prise, c'est quand même un élément qui est important. J'avais moi aussi, de mon côté, une, une envie profonde d'exercer euh, au sein de ce cabinet. Donc, euh, d'un commun accord, on a, on, on a dit j'ai signé mon contrat de collaboration et c'était parti en, en 2013, puisque j'ai prêté serment en 2013. Je viens de fêter euh, mes dix ans de prestation de serment et mes dix ans au sein de ce cabinet, puisque je n'y suis jamais partie.
1: Alors votre grille de lecture quand, quand vous êtes rentré, c'est souvent une, une question, je suis toujours étonné quand les gens sortent de l'école finalement de la difficulté qu'ils peuvent avoir à exprimer leur choix et euh, ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Vous aviez fait le, le petit travail qu'on faisait dans le 122 d'ailleurs sur euh, comment euh, elle écrit ce qui sera négociable, ce qui est non négociable pour choisir son cabinet ce qui
0: n'était était non négociable, évidemment, c'était de faire du pénal des affaires. Euh, ce qui était négociable, et, et, et c'était aussi de faire un petit peu de contentieux des affaires. Et, et, et Les avocats que j'ai rencontrés m'ont tout de suite dit « Bien sûr, si vous voulez, en plus du pénal fiscal, pénal des affaires, faire aussi un peu de contentieux, il n'y a aucun problème. » Ce qui n'était pas négociable, et encore moins aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir des dossiers personnels. On apprend son métier d'avocat, pour moi, quand on débute dès le début de notre profession, mais on l'apprend tous les jours. Et pour apprendre à être avocat, il faut exercer. Et pour exercer, on exerce tant, évidemment, avec les clients du cabinet dans lequel on travaille, mais aussi, et pourquoi pas, quand on peut, avec ses dossiers berceaux. Et c'est ça que, que j'aimais. Euh, ensuite, en ce qui concerne mon choix de ce cabinet, le pénaliste il faut le dire, a, a un caractère. Et, euh, et le caractère des avocats que j'ai rencontrés m'a plu.
1: Ça veut dire quoi, en fait Il peut avoir un caractère euh, extrême. Et euh, Philippe est un homme délicieux tout en étant un excellent pénaliste <rire>
0: Parfaitement résumé. Je peux rien dire de plus. On a une réputation qui nous précède, c'est-à-dire qu'on a tous un caractère. Alors, Non pas que les autres avocats n'ont pas de caractère, bien évidemment, ils en ont tous et heureusement. Le pénaliste, l'image qu'on s'en fait, c'est vrai qu'il a un fort caractère. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas un fort caractère qu'on ne peut pas être un très bon pénaliste. Bien au contraire, quand on est en audience, on peut se retrouver contre un confrère qui va avoir un caractère parfaitement différent et, et on, va, on va avoir un échange intéressant, enrichissant, pour arriver à essayer de donner ou pas notre propre avis au magistrats. Vous écoutez toujours « La fiscalité, c'est rock ». Un rendez-vous proposé par Lefebvre d'Allos.
1: Alors pénal fiscal, j'imagine que vous ne l'avez pas vu à vos débuts, c'est venu progressivement depuis euh, quelques années, ça s'accélère
0: Oui, ça s'accélère. À vrai dire, on a euh, depuis quelques années une pénalisation du droit fiscal qui est très accrue. Notamment depuis la loi 2018, qui est la loi fraude, euh, au terme de laquelle euh, il a été décidé, alors euh, je ne vais pas dire de supprimer le verrou de Bercy parce que c'est pas une vraie suppression, mais en fait avant cette loi, l'administration fiscale, lorsqu'elle avait un dossier qu'elle considérait être potentiellement... Euh, Pénale, c'est-à-dire fraude fiscale ou, ou autre, devait euh, avoir l'avis de la CIF, la Commission des Infractions Fiscales, pour avoir potentiellement une transmission au parquet. Aujourd'hui, avec certains critères, la transmission est automatique. Euh, le premier critère, c'est le montant des droits éludés, qui doit être minimum de 100 000 euros. Et ensuite, euh, des conditions quant aux, aux, aux majorations du montant des droits LUD lors du contrôle fiscal. Donc, euh, on a euh, trois. Alors, euh, évidemment, ceux qui m'écoutent euh, doivent euh, évidemment le savoir, mais. Euh, euh, on a 100%, 80%, 40%. En gros, 100%
1: Donc de pénalité.
0: Voilà, opposition au, au contrôle fiscal, 80%, c'est euh, activité occulte, euh, abus de droit, etc., défaut de déclaration d'avoir financé à l'étranger. Euh, Lorsqu'on a 100 000 euros, 100% ou 80%, c'est une transmission automatique. Quand on parle des 40%, c'est en récidive. Il faut être en récidive euh, par rapport aux 6 années euh, antérieures. Et là, on a une transmission automatique euh, du dossier au parquet sans avoir un avis préalable, favorable ou non, de la CIF. Donc c'est vrai que ça a fait une augmentation de dossiers euh, très important. Je donne un exemple, en 2020, on a eu 823 dossiers transmis. Alors c'était après la réforme, hein, bien sûr, donc déjà c'était beaucoup plus qu'avant. Et en 2022, 1400.
1: Avec des moyens au parquet financier qui augmentent, mais euh, moins vite visiblement que, que le nombre de transmissions.
0: C'est ça alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça n'est pas nécessairement à Paris que le dossier est transmis, c'est normalement le domicile ou le siège social, donc on en a dans toute la France. Et j'ai pris des dossiers de fraude fiscale à Paris, mais aussi à Marseille ou en Bretagne.
1: Et oui, même en Bretagne, il y a de la fraude fiscale.
0: <rire> c'est ça, j'ai été plaider une CRPC, une Comparation sur reconnaissance préalable de culpabilité. C'est vrai qu'aujourd'hui, depuis 2018, vraiment ce terme de pénalisation du droit fiscal, je trouve important de le dire puisque c'est vrai. Et c'est en tout cas le, les lignes directrices du gouvernement aujourd'hui sur ça.
1: Alors ce sont deux cultures qui sont très différentes parce que euh, le fiscaliste euh, d'éducation, euh, même si je suis un petit peu rouillé, ça a quand même été un peu mon premier métier, on était beaucoup dans la négociation avec l'administration, le, le taux de transmission entre guillemets ou de contentieux était à l'époque de 10% et encore. C'était plus sur des, des questions de principe qu'on qu allait plaider et on était presque sur une justice à l'américaine. Aujourd'hui on est sur quelque chose de très différent et du coup des caractères qui doivent être compliqués parce que ben, quand on est éduqué pénaliste, on, on est un peu comme le scorpion, on a envie de, de, de piquer. Euh, quand on est euh, fiscaliste On est un petit peu plus dans l'ombre peut-être Un petit peu plus discret Comment est-ce qu'on on arrive à, à marier Je ne vais pas dire la carpe et le lapin Mais en fait deux caractères euh, deux techniques qui sont très différentes, puis peut-être tout simplement deux estimes qui sont un petit peu différentes, parce que même s'il y a des fiscalistes qui sont lauréats de la conférence du stage, euh, il y a quand même quelquefois euh, les concours de, de plaidoiristes assez nouveaux. Les amis de Lefèvre en font maintenant, euh, mais euh, ça a été assez nouveau, et je pense que les fiscalistes au départ regardaient ça bizarrement.
0: Oui, alors là j'ai une expression qui me vient à l'esprit, c'est les opposés s'attirent. Pourquoi Parce que c'est vrai que quand on prend le terme pénal et fiscal, tout de suite, on se dit « Ouh là là, ces deux termes, ça ne va pas du tout ensemble ». Et en fait, pas du tout, euh, outre le fait que, encore une fois, je, je le répète, le pénal commence à vraiment s'accrocher euh, au, au droit fiscal. Mais justement, quand on est pénaliste, le fiscaliste, il est essentiel, il est indispensable. Pourquoi Parce que bien sûr que le pénaliste, on fait du droit, euh, comme le fiscaliste, donc on, on, on fait du droit fiscal, on travaille le, le, le fond du droit fiscal, mais la vision d'un fiscaliste dans un dossier de droit pénal fiscal est essentielle, ne serait-ce que avec l'administration fiscale, etc. Un de mes confrères disait, moi, je suis toujours extrêmement heureux d'entrer dans une salle d'audience avec un fiscaliste pour m'aider et m'épauler. Ces deux métiers qui ne sont pas différents, puisqu'on est tous les deux avocats, mais euh, le fiscaliste va avoir un, un avantage que le pénaliste n'a pas nécessairement. Pareil pour pénaliste. Souvent quand, quand je parle avec des fiscalistes, ils me disent ⁇ Moi, je n'ai pas peur des audiences, mais c'est vrai que c'est des... des...
1: ⁇ C'est pas mon truc, c'est pas ma culture.
0: C'est ça, je ne sais pas comment ça fonctionne, je ne sais pas où mettre, etc. Donc c'est là où pour moi, notre métier, le, pénale, le pénaliste et le fiscaliste, on s'entraide et c'est toujours dans la même optique, l'optique de servir son client et d'aider au mieux de son client, de le,
1: de le défendre au mieux et puis là vous avez euh, des gens qui sortent avec euh, la double formation en pénal et en fiscal euh, ce qui euh, à l'époque n'existait pas parce qu'on a évolué avec le marché et qui maintenant commence à être un élément important, le temps passé là se et je dis peut-être vos, vos recommandations à des, des jeunes, moins jeunes euh, et euh, expérimentés par rapport à, à votre matière, votre, votre carrière je ne vais pas dire si c'était à refaire parce que euh, comme ça a l'air de très bien se passer vous feriez la même chose, mais qu'est-ce que vous donneriez avant de nous quitter comme comme conseil
0: Alors moi je suis quelqu'un de toujours très positive, donc euh, je trouve que mon métier est un métier passionnant, je trouve qu'il faut s'accrocher, c'est un métier qui est fatigant, qui est stressant.
1: Et vous faites sophrologie, euh, vous faites yoga, vous faites karaté, euh, vous vous occupez euh, je... de vos enfants classiquement
0: J'ai des enfants, et donc du coup mes filles me, me, me font prendre beaucoup de hauteur et, et m'apaisent énormément. Ma famille, en règle générale, donc c'est ce qui fait que depuis que j'ai eu ma première fille à 4 ans, j'arrive à être plus grande dans mon métier, je trouve. Donc du coup, c'est ça. Alors, je ne veux pas dire qu'un de mes conseils, c'est avoir une famille. Bien sûr que non, on en a tous, heureusement. Un de mes conseils, c'est de ne pas avoir peur, c'est d'y aller. Et de, de toujours se dire qu'on peut y arriver. C'est vrai que quand je, je commence un dossier qui peut être très important, juridiquement difficile, avec beaucoup de travail, et c'est ça que j'aime aussi, le travail, j'essaye toujours de me dire « je vais y arriver ». Et j'y arrive, parce qu'on y arrive toujours. Donc, ça, c'est un des premiers conseils. Euh, le deuxième conseil, c'est de, de ne pas avoir peur de beaucoup travailler, mais tant mieux, parce que c'est ça qui est passionnant c'est qu'on travaille beaucoup, mais on fait plein de choses très différentes. Dans ma matière, en tout cas en pénal des affaires, pénal fiscal, même en pénal fiscal, on va faire plein de choses différentes, on peut, on n'en a pas à parler, mais on peut se retrouver devant le tribunal correctionnel pour une affaire de fraude fiscale ou de blanchiment de fraude fiscale ou autre. Et on peut aussi se retrouver à potentiellement conclure une convention, une convention judiciaire d'intérêt public avec le parquet. Et voilà, c'est des mécanismes qui sont très différents, mais qui, qui sont passionnants aussi et qui permettent d'avoir une palette de couleurs différentes pour nos clients, pour les servir au mieux, et les aider au mieux et les défendre au mieux avec la meilleure solution pour eux.
1: Judith, vous avez un enthousiasme qui fait que ce début d'année est totalement incroyable. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Merci beaucoup de nous avoir aidés à un petit peu mieux connaître euh, ce pénal fiscal qui fait peur, mais euh, qui euh, finalement peut donner de l'enthousiasme. Enfin bon, on ne le souhaite pas quand même euh, à tout le monde. Il euh, y a d'autres moyens de vous rencontrer. On remercie nos amis de Lefebvre d'Allos qui nous ont permis euh, cet enregistrement dans les locaux de De Gaulle-Florence. Et on espère vous retrouver pour euh, d'autres épisodes tout au long de cette année. À bientôt Judith
0: À bientôt Stéphane, merci beaucoup Au revoir ce podcast, animé par Stéphane Ballère, a été préparé en collaboration avec Le Fèvre d'Alloz. Au son, Jérémy Martin et Angeline Doudou. Au montage, Jérémy Martin.